0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Nach neuen Reisewarnungen ist unterwegs sein im Moment ja eher schwierig. Und so wird es wohl auch noch in den nächsten Monaten bleiben. Da ist es doch ganz schön, sich kurz wegzuträumen an Orte, die man vielleicht noch nicht kennt. In der nächsten Viertelstunde ist unser Ziel die Türkei. Aber es geht nicht um einen Hauptstadtbesuch oder einen Badeurlaub. Nein, wir sind dort zu Fuß unterwegs. Der Lykische Weg war der erste Fernwanderweg der Türkei. Und er ist nach wie vor der beliebteste. Er führt von Fethiye an der Ägäis bis nach Antalya. Mehr als 500 Kilometer entlang der Küste und bis hinein ins Hochgebirge. Stille Buchten, Ruinenstädte und Zitronenbäume gibt es dort zu bewundern, vor oft noch schneebedeckten Zwei- und Dreitausendern des Taurusgebirges. Wanderer können den ganzen Weg oder einzelne Etappen gehen und die Türkei von ihrer ruhigen Seite genießen. Sei es auf Klippen hoch über dem Meer, in dichten Wäldern oder beim Sprung ins Wasser während der Rast. Die Wanderung auf historischen Spuren bietet immer wieder beeindruckende Aus- und Einblicke sowie spannende Begegnungen mit Mensch und Tier. Das sagt türkei korrespondent Christian Botgereit, der dort noch vor Corona-Zeiten unterwegs war.
0: Schon die ersten Meter haben es in sich. Während tief unten die Lagune von Ölüdennis immer kleiner erscheint und oben Gleitschirmflieger durch die Luft kreisen, haben sich die beiden Brüder Jascha und Dario in den Schatten einer kleinen Steineiche verkrümelt. Dem 22-jährigen Dario aus Detmold steht der Schweiß auf der Stirn. Anstrengend, aber auch landschaftlich sehr schön. Toller Ausblick, aber... Jetzt ein unbedingtes Bedürfnis nach Wasser und Sonnencreme, glaube ich, auch. Jascha, der in Mainz studiert, zeigt erste Anzeichen für einen Sonnenbrand. Gelaufene Strecke bisher etwa 2 Kilometer, dafür aber schon einige hundert Höhenmeter. Rechts unten also das Meer, links ragt die kahle Südwand des Babada fast 2000 Meter in den Himmel. Der Wanderweg windet sich hier weitgehend schattenlos den Berg hinauf, dann vorbei an Geröllfeldern, dazwischen suchen Ziegen nach Nahrung. Eine willkommene Erfrischung wartet am Eingang von COSA-Arch, dem ersten Dorf auf der Strecke. Das sprudelnde kalte Nass spült die Anstrengungen der ersten Kilometer schnell davon. Jetzt wieder ganz gut, wo es langsam wieder bergab geht und es einen neuen Wassernachschub gibt. Es ist schön, dass es jetzt ein bisschen eben ist bis abschüssig. Begleitet von vielen Ziegen und den Gegensatz zu denen haben wir eigentlich nicht zu meckern. Es ist die erste der insgesamt 28 Etappen des Lykischen Weges. Nicht überall ist die Wasserversorgung so gut wie hier, aber an jedem Etappenziel warten Unterkünfte. Von der einfachsten Pension bis hin zum boutique -Hotel. Das kleine Hotel der Familie Karada entschädigt die Strapazen mit einem spektakulären Blick von der Terrasse hinunter zum sogenannten Schmetterlingstal und aufs Meer. Die Geschäfte können mit dem Blick nicht ganz mithalten. Schon normal, schon Momentan läuft es nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Aber vor Jahren war es fabelhaft. Wir waren jeden Tag ausgebucht. Doch dann kam es zu Spannungen zwischen der türkischen Regierung und einigen Ländern wie Deutschland und den Niederlanden. Das habe nicht wenige Wanderer abgeschreckt, sagt Recep Kader. Die europäischen Urlauber reagieren bereits auf die kleinsten politischen Probleme. Verlieren dabei tun aber nicht die Politiker, sondern wir. Den Weg nicht zu verlieren, ist eine andere Herausforderung. Meist sind die Markierungen aber eindeutig. Hier ist die X, da führt ja. ein blauer Pfeil rein und da ist ein ausgetretener Weg. Und es wird passen mit dem Biegungen. Jede Etappe ist zwischen 8 und 22 Kilometer lang. Streckenweise spenden Olivenbäume, Pinien oder Lorbeerwälder Schatten. Als beste Wanderzeit gelten April und Mai sowie der September. Bei Temperaturen nahe der 30 Grad führen für Jascha und Dario heute die ersten Kilometer wieder berg an. Auch das erste Stück lief sich jetzt ziemlich gut, war ein schöner Weg. Entweder man hatte total geilen Ausblick oder man ist durch schöne Waldstücke gegangen, wo es ein bisschen schattiger war, was dann auch immer wieder angenehm war. Wieder wunderschöne Aussicht, die Erkenntnis der falschen Kleiderwahl. Schwarze Shirts sind aber nicht für das Wetter gemacht, auch wenn wir heute schöne schattige Wege haben. Ich glaube, wir sind erst eine Stunde unterwegs und das schwört es vollkommen durch. Nach einigen weiteren Kehren kündigt sich Ramazanen-Iri an. Ramazans Platz. Ramazan und seine Frau verkaufen hier mitten im Wald gekühlte Getränke an die Wanderer und halten gerne ein Schwätzchen. Die lykische Küste ist Heimat zahlreicher Eidechsen, Stachelschweine und Schildkröten. Sowohl an Land als auch im Meer und im Süßwasser. Mit ihrem Haus auf dem Rücken strahlen sie eine gewisse Solidarität mit den Wanderern aus. Über Stock und Stein und entlang einiger Bäche geht es nach Gay. Das kleine Bergdorf macht am Nachmittag einen verschlafenen Eindruck. Der 45-jährige Ramazan Karaduman bietet hier so etwas wie Ferien auf dem Bauernhof an. Wir betreiben unsere Pension seit 2012. Zimmer, Frühstück, Abendessen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, dies ist ein Familienbetrieb. Wir servieren regionale Gerichte. Vieles produzieren wir selbst: Eier, Milch, Joghurt, alles bio. Wir backen auch unser eigenes Brot. Während sich Dario und Jascha mit letzter Kraft Hühnerkollen schmecken lassen, laufen die noch lebenden Artgenossen um den Tisch herum, bevor sich die Dunkelheit über Gay legt. Nachts übernimmt dann eine Eule und ab und zu ein Muezin. Da Gay einfach zu klein für einen eigenen Muizin ist, kommt der Gebetsruf per Funk aus dem nächstgrößeren Ort. Die lykische Küste ist nicht nur bekannt für ihre atemberaubende Landschaft, sondern auch für ihre zahlreichen antiken Städten. Felsengräber, Sarkophage und Amphitheater säumen ab Patara den Weg, dem Etappenziel. Bis dahin waren 18 Kilometer zu bewältigen, die es in sich hatten. Mein Fuß hat jetzt hat die letzte Stunde des Wegs schon ganz schön geschmerzt. Heute hatten wir einen komplizierten, fordernden Abstieg, aber umso glücklicher waren wir danach, als wir das heil geschafft haben. Jetzt sind wir am Strand von Patara angekommen. Zwischendurch haben wir noch die Ruinen von Pütnai gesehen, durch die man direkt hindurchgeht. Und jetzt freuen wir uns über das wohlverdiente Feierabendbier. Für die beiden Brüder aus Mainz und Detmold ist am Strand von Patara Schluss für dieses Mal. Fortsetzung nicht ausgeschlossen. Immerhin hat der Lykische Weg noch 24 weitere Etappen zu bieten.
1: Aber Christian Budgereit war nicht nur an der Küste unterwegs. Sein nächstes Ziel ist der Ararat in Ostanatolien. Mit 5137 Metern ist der Ararat nicht nur der höchste Berg in der Türkei, sondern er ist auch ein Mythos. Den Armeniern gilt er als heilig und Christen vermuten, dass auf ihm die Arche Noah gestrandet ist. Der imposante Berg an der Grenze zu Armenien und dem Iran ist ein ruhender Vulkan, und er ist Ziel von Bergsteigern aus aller Welt. Für Christian Budgereit und seine Begleiter war es eine große Herausforderung, die steilen Anstiege bei dünner Luft zu bewältigen und in kalten Nächten durchzuhalten.
0: Ein Gewitter zieht über die Hänge des Ararat, Regen prasselt gegen das Zelt, dann Hagel. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. In wenigen Stunden soll es losgehen auf den Gipfel des höchsten Berges der Türkei. Mit 5137 Metern ist der Ararat höher als alles, was die Alpen zu bieten haben. Begonnen hatte die Besteigung vor zwei Tagen auf etwa 2200 Metern. Über eine felsübersierte Graslandschaft ging es stetig bergan, aber noch nicht besonders steil. Den Gipfel immer vor Augen. Bis zum ersten Basiscamp auf 3300 Meter Höhe lief Chadash, einen 42-jährigen Lehrer aus dem südtürkischen Musch, alles bestens. Ich fühle mich super. Es ist etwas kühl, aber die Ansicht des Ararats ist sehr schön. Wenn ich es bis zum Gipfel schaffe, werde ich glücklich sein. Ich bin in der Natur, die Gruppe ist sehr angenehm, es ist alles bestens. Die Gruppe, das sind zehn Männer und eine Frau aus der Türkei, Spanien, Norwegen und Deutschland und Bergführer Orhan. Orhan erklärt den Aufstieg erst auf 3300 und dann zum zweiten Basiscamp auf 4200 Meter. Von dort soll es in der Nacht auf den Gipfel gehen. Orhans Reiseagentur Arara Travel kümmert sich um die Pferde für den Gepäcktransport und die Zelte für die Nächte am Berg, genauso wie um die Hotelzimmer vor und nach der Besteigung. Wir organisieren alles rund um die Expedition. Pferde, Autos, Bergführer, Kochhelfer. Das Gleiche tun wir für Touren auf den Damawand im Iran und nach Armenien auf den Aragas. Die Regierung schreibe vor, sagt Orhan, dass der Ararat nur mit einem Führer bestiegen werden dürfe. Am ersten Abend ist die Stimmung im Basislager noch ausgelassen. Ein Einheimischer, der sich hier um die Pferde kümmert, sind kurdische Lieder. Über dem Camp prangt auf einem Fels das Wappen der HPG, der kurdischen Volksbefreiungseinheiten, einer Unterorganisation der als Terrororganisation verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Damit klar ist, wer hier das Sagen hat. Gefährlich sei es für die Bergsteiger trotzdem nicht, meint Orhan. Kurden, Türken, Iraner, Armenier, das ist ein sehr historisches Land hier. Manchmal müssen wir politische Entscheidungen respektieren. Wir können nichts tun, wenn die Regierung sagt, ihr könnt nicht gehen. Aber wenn die Regierung sagt, in den Bergen gibt es keine Schwierigkeiten, dann haben wir kein Problem. Spürbarer ist eine ganz andere Gefahr, die dünne Höhenluft. Der Istanbulerin Gülseven macht die in der Nacht ganz schön zu schaffen.
1: Ich habe starke Kopfschmerzen und musste vier oder fünf Tabletten nehmen. Jetzt geht es mir etwas besser. Beim nächsten Basislager werden wir es sehen. Aber natürlich laufe ich weiter. Ich werde doch nicht wegen Kopfschmerzen hier sitzen bleiben.
0: Am zweiten Tag wird das Gelände steiler und steiniger. Der Blick reicht von hier schon weit hinter die iranische Grenze. Wegen seiner Lage im Grenzgebiet und zeitweisen Kämpfen zwischen der PKK und der türkischen Armee war der Ararat einige Jahre lang für Besucher gesperrt. Guides wie Orhan konnten hier in dieser Zeit kein Geld verdienen. Und die diesjährige Saison hat wegen Corona erst jetzt begonnen. Im Takt der Wanderstöcke geht es gut vier Stunden aufwärts zum zweiten Basislager. Für die drei spanischen Gipfelstürmer mit ihrer professionellen Ausrüstung ist ein 5000er keine Besonderheit, für die meisten anderen in der Gruppe schon. Orhan hat aber alles im Griff. Wir sehen immer, ob jemand in der Lage ist, das zu schaffen oder nicht. Wir haben da jahrelange Erfahrung. In dieser Gruppe gibt es zum Beispiel vier Teilnehmer, die nie höher als 3000 Meter gestiegen sind. Ich habe mit ihnen geredet und gemerkt, die werden das schaffen. Auch Lehrer Czadasch gehört zu den weniger Erfahrenen. Die zweite Etappe rauf auf 4200 Meter fiel ihm deutlich schwerer als die erste. Seine gute Laune will er sich dadurch aber nicht verderben lassen. Ich habe ein kleines Problem am Fuß, aber ich werde hoffentlich den Aufstieg schaffen. Es ist sehr schön hier. Das Wetter ist schön. Ich fühle mich trotz der Schmerzen wohl. Das zweite Basislager ist eng und ungemütlich. Der schneebedeckte Gipfel ist auch von hier aus zu sehen, aber er wirkt keinesfalls zum Greifen nah. Gülseven, die ihre Kopfschmerzen mit Tabletten in den Griff bekommen hat, macht sich Sorgen, ob sie den Aufstieg schafft.
1: Ich habe Angst. Ich will nicht vom Gipfel wieder hier herunterfallen. Wir werden sehen. Ich habe nur Angst vor dem Gipfel, auch weil immer wieder Leute sterben.
0: Dabei ist die Nacht viel zu kurz, um sich durch Sorgen um den Schlaf zu bringen. Als die Gruppe um 1.30 Uhr aufbricht, hat sich das Gewitter verzogen. Mit Stirnlampen geht es durch die Dunkelheit.
1: Ich glaube, sie wollen nicht, dass wir sehen, wie hoch der Berg noch ist und wie steil der Pfad ist.
0: Mutmaßt Gülseven. Weiter oben vermischt sich das Geröll mit Schnee. Der Weg wird zunehmend rutschig. Einer der Teilnehmer bricht aus Erschöpfung zusammen. Anderen Mitgliedern der Gruppe gelingt es, ihn mit Essen und Trinken wieder aufzupäppeln. Die Bewegungen in der Höhenluft werden beschwerlicher und langsamer. Nach knapp vier Stunden ist der Gletscher erreicht. Hier heißt es Steigeisen anziehen. Im Licht der aufgehenden Sonne stellen die letzten 200 Höhenmeter über den steilen Gletscher die letzte Herausforderung dar. Auf dem Gipfel weht ein eisiger Wind in die glücklichen Gesichter.
1: Immer wieder in der Nacht dachte ich, dass ich es nicht schaffen würde. Unterwegs habe ich oft daran gedacht, aufzugeben. Aber ich habe weitergemacht. Und jetzt bin ich sehr glücklich und stolz und müde.
0: Alle Teilnehmer der Gruppe haben es geschafft. Auch Chardasch mit seinem angeschlagenen Fuß. Der Aufstieg war schwierig. Wir haben sehr gefroren, aber besonders nachdem es hell wurde und wir die Aussicht sahen, war es ein Vergnügen. Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Es war nicht eine einzige Wolke am Himmel. Jetzt haben wir noch den Rückweg vor uns. Wenn ich den geschafft habe, werde ich mich noch glücklicher fühlen. Bis dahin geht es aber erst einmal wieder 3000 Meter nach unten. Dass die Bergwanderer beim Abstieg noch Überbleibsel der Arche Noah finden, dürfte als ausgeschlossen gelten. Ein türkischer Wissenschaftler hatte erst vor kurzem nachgewiesen, dass es sich bei der vermeintlichen Arche um einen gewöhnlichen, aber rund fünf Millionen Jahre alten Kalksteinfelsen handelt.
1: Christian Budgereit war in der Türkei unterwegs. Sie können die Sendung jederzeit nachhören, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann besuchen wir besondere Höhlen. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche für Sie, wünscht Tina Witte.
0: Inforadio Podcast